0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! So, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 18 Gewinn podcast Heute zum Thema Systemverständnis. Es wird oft angesprochen, ein wichtiges Thema, man braucht Systemverständnis. In allen Rechtsgebieten bestenfalls, um Top-Leistung zu erzielen. Aber was heißt eigentlich Systemverständnis? Wofür ist Systemverständnis überhaupt wichtig? Und ich möchte heute einmal ein paar Denkanregungen dazu mitgeben, ein paar Tipps äh, mit an die Hand geben, wie man in Zukunft Systemverständnis entwickeln kann. Ähm, dass man letztlich mit abstrakten Sachverhalten, die wir täglich sehen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, einfach besser umgehen können. Also, erst einmal zum Thema Systemverständnis. Ähm, Systemverständnis bedeutet ja letztlich, ich verstehe die Zusammenhänge, ich verstehe, wie das ganze Konstrukt aufgebaut ist. Das Schöne bei Jura ist letztlich, dass alles, was wir tagtäglich machen, sehr logisch ist. Okay? Man wird selten etwas finden, ein Prüfungsschema, eine Lösung, wo man sagt, das ist absolut unlogisch und das ist eine sehr gute Erkenntnis, schon mal, denn damit kann man arbeiten. Das Gebot der Logik. Wenn man jetzt weiß, okay, ich brauche Systemverständnis, ähm, aber wofür brauche ich das jetzt im Spezifischen? Dann brauchst du es im Spezifischen dafür, um bei abstrakten Sachverhalten den Lösungskreis schon mal von vornherein eingrenzen zu können. Okay? Das kannst du natürlich nicht, wenn du gar nicht weißt, wie das ganze System zusammenhängt, aber mit der Zeit entwickelt sich dein Judiz. Du entwickelst ein Gespür dafür, was richtig ist, was falsch ist. Und das kann schon mal sehr, sehr hilfreich sein, denn du wirst relativ schnell einschätzen können, also ja, Partei X kann definitiv nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben. Oder ja, der vermeintliche Täter B kann definitiv nicht strafbar sein. Er muss in jedem Fall, äh, muss die Handlung gerechtfertigt gewesen sein. Ja, Das ist so ein Gespür, was man mit der Zeit entwickelt. Und das basiert letztlich darauf, dass man so ein gewisses Systemverständnis entwickelt weiß, wie die Sachen zusammenhängen. Dazu kommt, warum das Ganze wichtig ist, dein Lerneffekt wird um ein Vielfaches größer sein, wenn du in Zusammenhängen lernst. Das heißt, wenn das Wissen, was du dich täglich aneignest, an bisher bestehendes Wissen sozusagen anknüpft. Okay, extrem wichtig, das Ganze zu verstehen. Denn wenn du ohne Struktur lernst, ohne System lernst, wirst du relativ schnell merken, du schaust dir etwas an, aber wie spielt das jetzt in die Klausur rein? Wo prüfe ich das überhaupt? In welchem Zusammenhang ist das überhaupt relevant? Du wirst relativ schnell merken, sehr, sehr schwer, sich das Ganze dann auch ähm, ja, zu merken. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich mal ein Schema anschaut und sagt, okay, super, Betrug, 263, SDGB, habe ich super verstanden. Und dann schaut man sich in diesem Kontext, beispielsweise den Vermögensbegriff an, dann sagt man, ach, okay, hier ist es zu prüfen, okay, da ordne ich das ein, das ist die Definition, das sind die Probleme, die dann dort einzuordnen sind. Und dann hat man vom inneren Auge schon ein wunderbares Schaubild quasi, ja, dass man in Zukunft immer weiß, da knüpfe ich an. Also, extrem wichtig das ganze Thema. Ähm, zu Beginn, wenn man Systemverständnis entwickeln möchte, ist es wichtig zu verstehen, alle Rechtsgebiete bieten logische Strukturen. Die geben logische Strukturen mit an die Hand, die man für sich nutzen kann. Im öffentlichen Recht hat man die Strukturen, die das Prozessrecht gibt. Verfassungs- oder Verwaltungsprozessrecht. Wir haben im Zivilrecht zum Beispiel ein Anspruchssystem, ein äußeres und inneres Anspruchssystem. Wir haben aber in allen Rechtsgebieten Schemata. Wir haben Definitionen und das sollte man für sich nutzen. Ich sage mal, Definitionen, Schemata sind dein bester Freund. Okay, Du musst dich damit anfreunden, denn wenn du diese nicht beherrschst, wenn du diese ja fahrlässigerweise nicht lernst und sagst, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf Spezialprobleme, du wirst im Zweifel die Probleme gar nicht erkennen. okay Das heißt, halte dich an diese Strukturen, sorg im ersten Schritt dafür, dass du zum Beispiel im öffentlichen Recht das Prozessrecht super beherrschst, denn du wirst immer den Einstieg in die Klausur finden, du wirst dadurch, dass du die Schemata super beherrschst, immer herausfinden, wo haben wir gerade eine Abweichung vom Normalfall. Okay, wenn du die Definition perfekt beherrschst, wirst du relativ schnell merken, hier weicht der Sachverhalt gerade ab. Hier ist ein Problem angelegt und dann gehst du darauf. Im Zivilrecht. ja, Ich bin erstaunt, wie wenige Menschen das innere und äußere Anspruchssystem wirklich verinnerlicht haben. Wenn du die Ansprüche anschaust, schau dir die nicht abstrakt losgelöst von allem an, sondern ordne die doch in deinem Kopf direkt dem richtigen Punkt zu. Okay, wir sind hier im Sachenrecht. Okay. Wenn du so lernst und wenn du anfängst, das so in deinem Kopf zu strukturieren, wirst du in der Klausur oft einfach Sachen auch nicht mehr übersehen. Du wirst halt sagen, ich gehe jetzt mal im Kopf das ganze Anspruchssystem durch. Guck mal, hier ist ein Anspruch und hier ist noch ein Anspruch und hier kenne ich doch noch die fünf Ansprüche. Die gehe ich kurz in einer Sekunde durch und dann übersiehst du nichts mehr. Das ist perfekt, das ist wunderbar, das solltest du für dich nutzen. Genau wie das innere Anspruchssystem. Ja, ist der Anspruch entstanden, ist der untergegangen oder beziehungsweise noch durchsetzbar. Wenn du das verinnerlichst, wird dir das unheimlich helfen, da Wissen anzuknüpfen. Du wirst merken, das Wissen bleibt auch vor allem besser hängen und du hast nicht so einen riesen Struggle, damit das Ganze dann auch noch ähm, später nochmal zu wiederholen und auswendig zu lernen. So, Diese Strukturen, die man hat, an die Hand bekommt, ähm, sollte man natürlich auch relativ plastisch darstellen. Wir gucken uns den BGB-Art an und sagen, wir haben hier drei große Gebiete beispielsweise, wir haben die Stellvertretung, das Recht, die Anfechtung gerade aus Sicht der Erstsemester. Und da weiß man direkt schon, wo ordne ich etwas zu. Ja, was muss ich hier primär lernen, was muss ich primär verstehen. Das ist sehr, sehr gut und wichtig, dass man das Ganze verinnerlicht. Wichtig vor allem jetzt auch, um Systemverständnis zu entwickeln, ist beim Lernen immer mal wieder quer zu lesen. Okay? Niemals die Ausrede bringen, hatten wir noch nicht, kommt erst nächstes Semester, brauche ich gerade nicht. Sondern immer quer lesen, okay? Indem man auch mal die Norm davor oder dahinter liest oder einfach sich mal das Gesetz zur Hand nimmt, wird man relativ schnell merken: Ach, cool, das wusste ich noch gar nicht, aber das ist extra Wissen, was direkt da anknüpft. Und durch diese Erkenntnis geht es in der Regel auch nicht mehr verloren. Ja, beispielsweise 894 BGB, wir kennen das, der Grundbuchberichtigungsanspruch. Was ich mir damals zum Beispiel daneben notiert hatte, war der 894 ZPO. Ja, dass ähm, der letztlich besagt, dass ähm, eine Willenserklärung fingiert wird, ja, wenn da keine Zustimmung stattfindet. Das sind Kleinigkeiten, aber ich erinnere mich Jahre später noch daran, weil ich einfach in dem Moment gesagt habe: Hey, mega coole Erkenntnis. Klar, ZPO habe ich gerade noch nicht, aber ich schreibe es mir trotzdem mal auf. Ich werde mir das Ganze merken. Ich werde es im Gesetz daneben notieren. Ähm, das ist interessant. Okay, das ist super interessant, denn damit entwickelt sich wieder ein Verständnis von ja, also einen übergreifenden Charakter, worauf man zurückgreifen kann. So, weiterer Punkt, weiterer Tipp. Übergreifende Fälle lösen. Okay, übergreifende Fälle lösen, auch wenn das Thema, welches gerade abgedeckt wird, sozusagen nicht allein abgedeckt wird, sondern wenn man sich auch wieder mal mit anderen Sachen beschäftigen muss, die man auch hier vielleicht noch nicht hatte, vor ein paar Semestern hatte, einfach schon mal vorgreifen. Schon mal probieren, schon mal im Gesetz lesen, gucken, komme ich hier zu irgendeiner Lösung und dann auch das schon mal lesen man wird merken ja in allen Bereichen wo man schon mal vorher angetastet hat wird sich das wissen was nachträglich die kommenden semester kommt viel besser legen man wird sich das besser merken können weiterer tipp Diskussion mit anderen. Okay, Jura lebt von der Diskussion. Man muss in die Diskussion gehen, man muss mit anderen darüber sprechen, ähm, Sachen erklären. Man wird relativ schnell merken und an seine Grenzen kommen, was man noch nicht kann, ähm, was man vielleicht noch nicht so gut erklären kann oder wirklich noch nicht verstanden hat. Auch hier wieder Blindspots zu finden, das ist ein wichtiger Punkt. Okay, und das merkt man dadurch, indem man halt beim Mittagessen nicht sagt, ja, Jura ist jetzt vorbei, die Vorlesung ist vorbei. Nein. Man kann doch mal mit den Kommilitonen darüber diskutieren. Was kam denn gerade dran? Habt ihr das auch so verstanden habt wie ich oder nicht? Ein bisschen neugierig sein. Das ist extrem hilfreich, wenn man das Ganze mit der Zeit lernen möchte. Und zuletzt ein Tipp, den ich schon oft gegeben habe. Legt euch eine Wissensliste an. Okay, Was ist eine Wissensliste? Ich möchte, dass ihr euch eine Liste anlegt für das Zivilrecht, für das Strafrecht, für das Öffrecht. Das könnt ihr in drei getrennten Listen machen. Und was ihr dort notiert... Sind alle Fragen, die euch im Alltag kommen, ja, ihr sitzt zum Beispiel in der Vorlesung und ihr hört gerade ja, Sachenrecht und jetzt kommt euch eine Frage und dann fragt ihr euch, hey, wie war das nochmal? Da war doch irgendwas oder, oh, das hatten wir noch gar nicht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, nicht diese Fragen beiseite schieben und dann gucke ich mir irgendwann an. Du wirst dich daran einen Tag später nicht mehr erinnern. Es sind so viele Fragen, die im Alltag auftauchen, die, wenn du die beantworten würdest, dein Systemverständnis auf ein anderes Level bringen würden, aber diese Fragen gehen einfach unter. Wenn du jetzt aber an den Punkt kommst und sagst im Alltag, wie war das nochmal, ich bin zum Beispiel gerade im EBV unterwegs, da steht ja, rechtshängig, was, was heißt nochmal rechtshängig in, in 9, 87 fortfolgende, da mal quer zu lesen, beziehungsweise wenn man die Zeit nicht dazu hat, zu sagen, ich notiere mir diese Frage mal, ich notiere diese in meiner Wissensliste und ich komme einmal die Woche darauf zurück und gehe dieser Frage nach. Oder auch irgendwelche Begrifflichkeiten. Ja, juristische Terminologie, ähm, Erkenntnisse, die du im Alltag gewinnst, notiere dir diese bitte. Du wirst mir dann ein paar Semestern, wenn du dann vor deinem Examen bist, vor deinen Klausuren bist und sagst, ich habe so ein Systemverständnis dadurch aufgebaut oder für die mündliche Prüfung. Ja? Ich habe so eine solide Liste mit so vielen Erkenntnissen, die ich über die Jahre gesammelt habe. Wenn ich die nochmal durchgehe, ein, zwei, dreimal, dann bin ich richtig stark unterwegs. So, ich hoffe, ich konnte dir in diesem Podcast einige Denkanregungen mitgeben. Mal, auch hier wieder über den Tellerrand hinaus zu blicken, mal zu gucken, was mache ich hier eigentlich tagtäglich? Wie kann ich noch so ein bisschen mehr machen als die anderen? Vielleicht noch ein bisschen was anders machen als die anderen? Weil das, was ich hier gerade erläutert habe, diese Aspekte, diese Tipps, das machen viele Menschen gar nicht. Okay? Die gehen darüber hinweg und machen nur den Pflichtstoff. Wir wollen aber nicht nur den Pflichtstoff, wir wollen wachsen, wir wollen besser werden. Und hiermit wirst du besser. Setz es also für dich um, teile das Ganze mit Freunden und dann freue ich mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.